0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse episódio faz parte da nossa série Os Atributos de Deus. Ao longo dessa série, teremos o privilégio de aprender com homens e mulheres de diferentes denominações e culturas e eles nos ensinarão alguns dos atributos do nosso único Deus. Também teremos o apoio de um material complementar para nos auxiliar no ensino dos nossos filhos sobre esse Deus, que é santo, santo, santo e merece todo o nosso louvor. Eu vou ler Efésios 3, 16 a 20, porque essa passagem é a minha oração para todos nós nesse tempo de estudo sobre os atributos de Deus. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Hoje estudaremos o primeiro atributo incomunicável de Deus da nossa lista, Deus imutável. O nosso convidado de hoje é o Sasha Mendes e ele nos ajudará a responder as três grandes perguntas dessa série. O que é esse atributo? Quais são as bases bíblicas? E o que deveria mudar na minha vida ao estudar esse atributo?
1: Na nossa luta contra o pecado nós precisamos compreender de que Deus não muda e de que por vezes nosso coração nos trai nos fazendo querer coisas que antes nós afirmávamos que era errado e nós começamos a querer. Por quê? Porque nós temos ainda uma crença de que Deus está mudando que a opinião dEle mudou. Não mudou! Não mudou!
0: Então, vamos lá! Deus Imutável com Sasha Mendes. Hoje é a nossa primeira entrevista nessa série sobre atributos de Deus, A primeira característica que nós vamos falar é sobre... O primeiro atributo que nós vamos falar é sobre o Deus sendo imutável. E o nosso primeiro entrevistado é o Sasha Mendes. Ele... Bom, vou deixar ele se apresentar, mas ele é pastor, pai de três crianças. E é um prazer ter você aqui hoje, Sasha. Seja muito bem-vindo.
1: Ok, obrigado, Kátia. Obrigado por me receber. É uma alegria poder participar com vocês ah, desse tempo de reflexão sobre o caráter do nosso Deus. Bom, Hum. eu sou o Sasha, conhecido como Sasha, Sasha é meu apelido, meu nome é Alexandre Mendes, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata, ah, cheguei aqui em São José dos Campos em 2010, depois de um tempo de três anos de treinamento, estágio, ah, na igreja de Lafayette, nos Estados Unidos, estado de Indiana, ah, em que eu fiz (risos) um curso, pois é, eu estava ali meio que vizinho da Kátia, entre os anos 2007 e 2010. Eu fui para lá junto com a minha esposa, Ana, e lá nós tivemos a alegria de ter o nosso primeiro filho, Pedro, hoje com 11 anos. Voltamos Hum. ao Brasil e tivemos mais dois, o Tito, com 7 anos, e a Marina Helena, com 5 anos. Além do ministério com a igreja, com a igreja local, eu leciono pontualmente em alguns seminários, em alguns cursos de teologia, de preparo pastoral, aconselhamento bíblico, e também participo do conselho como vice-presidente da ABCB, né? Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, também como Hum. diretor para Visão e Expansão da ABCB. Tem sido uma alegria servir com aqueles irmãos no progresso, no compartilhar da suficiência das escrituras para a Igreja de Fala Portuguesa, né? Ah, do pessoal que fala português, tem sido muito bacana ver isso chegando também em Portugal, fazendo parte disso, né, Ah, então isso é um pouquinho Hum. do que eu tenho feito, ah, de como a gente tem experimentado o agir e a mão de Deus, e aqui estamos então para falar um pouco sobre a imutabilidade de Deus.
0: Então vamos lá, Sasha, obrigada pela apresentação. Para a gente poder entender um pouco mais quem você é, o que você faz e tudo mais. Mas eu queria, então, vamos começar mesmo, entrar direto, queria que você desse. Uma, uma mini aula pra gente você falou que você leciona pontualmente em seminários e tudo mais, então vamos é, aproveitar esse seu dom é, didático e pedir para você nos ensinar um pouco imutabilidade de Deus Deus não muda, como que você descreveria e explicaria esse atributo, por exemplo, num seminário numa sala de aula?
1: Ok Ah, Bom, excelente pergunta, e pergunta extremamente relevante, e eu eu vejo que quando quando se trata, por exemplo, dos atributos de Deus, a nossa primeira primeira, tentativa de entendimento, né, é começar a colocar dentro das caixinhas da teologia sistemática, que tem o seu valor, e ela nos ajuda a manter o prumo, a manter os trilhos na ortodoxia, né, vamos colocar dessa forma, né.
0: Deixa eu só te interromper rapidinho e pedir para você explicar, em uma, uma frase, explica o que é teologia sistemática. Quando você diz encaixar uhum. é, essa, os atributos de Deus dentro de um pensamento de teologia sistemática, explica rapidinho o que você quer dizer com isso, por favor.
1: Sim, a teologia sistemática, vamos dizer que é quase a ponta do iceberg de todo um conhecimento bíblico ou uma forma da compreensão dos conceitos bíblicos é quando nós já estamos interagindo com as perguntas do nosso contexto e sistematizando o que a Bíblia ensina sobre aquela resposta à pergunta de uma maneira categorizada, né? Então, por exemplo, quando nós estamos falando de teologia sistemática, compreensão dos atributos de Deus, nós estamos falando da teologia própria e uma varredura em tudo que a Bíblia ensina, sobre o caráter de Deus, não é? E e tem a sua validade, obviamente. Nós precisamos ter um pensamento sistematizado. Porém, a própria forma em que o atributo de Deus é explicado, ele é explicado em contextos. Então, a imutabilidade uhum. de Deus, ela não é tanto assim definida biblicamente, mas ela é descrita biblicamente. A definição uhum. que nós estamos criando é por observações que queremos crer, que são observações precisas, corretas do conteúdo da palavra de Deus, dentro daquilo uhum. que o atributo de Deus é descrito no texto. Então, a gente vê Sim. bastante isso na maneira como Jesus ensina quando ele fala sobre a sua soberania, né? ministrando aos ansiosos em Mateus capítulo 6. Ele coloca elementos da uhum. sua soberania, do seu amor, né? E sempre explicando na prática, né? Ah, então é isso que eu quero dizer uhum. com relação a compreender o atributo de Deus ah, dentro do que a gente vive, né? na nossa ocasião do momento, né? Agora. Uhum. É óbvio que também é importante a gente trazer alguma definição, e eu vou trazer aqui uma definição que eu fui pensando até mesmo de dicionários, dicionários que você pode ter acesso na sua casa, né, e que nos ajudam a tomar o primeiro passo no estudo bíblico. Então, por exemplo, né? se nós vamos falar da imutabilidade de Deus, né? é a característica uhum. de Deus que significa que ele não muda, ele não uhum. muda a sua natureza básica. Então, por isso que nós vemos ecoando na própria escritura de que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. né? Malaquias capítulo 3, versículo 6, Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Né? Agora, a imutabilidade de Deus, ela é um desdobramento lógico né? do caráter total de Deus. né? Ah, Deus é infinito, Deus é eterno, Ele não está preso ao tempo todo e qualquer tipo de mudança acontece através do tempo. Então Deus é imutável, é quase que uma necessidade lógica, porque Ele também é eterno, Ele não muda. Uhum. né? Uhum. Então num mundo cheio de mudança, depravação, onde ninguém pode ser feliz por causa dessas mudanças, e obviamente distorcidas pelo pecado, nós temos um uhum. Deus que não muda, não está preso ao tempo, e Ele é santo. Todos os seus atributos se conversam, estão relacionados compondo Deus né, digno de toda honra, de toda glória. né? Deus Hum. não muda. Não muda para ser um outro tipo de Deus, não está sujeito às limitações do tempo e espaço e Deus segura todas as coisas, Cristo segura todas as coisas por meio da sua palavra. Então, eu acho que isso já nos ajuda a iniciar uma conversa né, sobre a imutabilidade de Deus e conforme a gente vai vendo como isso tem aplicações no nosso dia a dia. Então, eu pensei Sim. mais ou menos isso, Kátia, quando a gente pensa em termos de conceito e definição de imutabilidade.
0: Sim. E eu vou fazer aqui uma pergunta, até falei para você antes da gente começar a entrevista, assim, em si que eu vou aproveitar esses momentos com esses, esses professores e professoras de teologia para tirar as minha, minhas dúvidas. Então, né, se tiver alguma coincidência aí com uma dúvida de vocês que estão ouvindo, que sorte, mas eu vou, eu vou aproveitar essa oportunidade para eu aprender também. É, por mais que eu sei, eu entendo, eu vejo nas escrituras, e talvez você vai falar isso mais para frente, que Deus é imutável e tudo mais, é, muitas vezes, por relatos diferentes e histórias diferentes mostrarem atributos diferentes... É, é fácil eu cair, nem, cons, nem de forma consciente, mas inconscientemente achando que, ah, então às vezes Deus é assim, às vezes Ele é assim, é, Deus muda de acordo com o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, né? o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro, essa coisa que a gente escuta bastante, ou até vendo, por exemplo, coisas, até no, no livro do, do Tozer ele fala sobre... Como Deus usa mudança ao favor dele. Por exemplo, a aliança antiga e a nova aliança. Isso para mim, muitas vezes, me parece que é Deus mudando. Me ajuda a entender como a, a diferença entre é, Deus sendo imutável versus Deus usando mudança ao seu favor. Não sei se faz sentido.
1: Uhum. Sim. Uh... Bom... Deixa eu dar um exemplo, né? Você você é mãe de três filhos, né? Ah, e ele sim. já tem idades diferentes, você já viu e já experimentou fases bem distintas na vida dos seus filhos, né? Uhum. O seu amor por eles, eu sei que a ilustração, ela vai ser falha, obviamente, né porque toda e qualquer ilustração que a gente coloca para tentar explicar algo sobre Deus vai ser falha, mas vamos claro. deixar uhum, algumas sim. coisas distante disso. Você ama os seus sim, filhos. Sim, mas ajudam. Tem... As ilustrações é, ajudam. É. Exato. Né? Ah, você ama os seus filhos, né? Ah, uhum. E a percepção do do amor que você tem pelos seus filhos, pela parte dos seus próprios filhos, foi mudada através do tempo a percepção Hum. na perspectiva deles, o seu amor continuou o mesmo, você amava Hum. antes trocando fralda e esse amor era visto num cansaço físico constante, de noites mal dormidas, de preparo de papinha, de troca de fraldas, de levar o pediatra e etc. Hoje eu acredito que o seu amor já se manifesta de uma forma diferente, conforme você está mostrando e deixando claro para os seus filhos a totalidade do seu cuidado, do seu amor maternal. Então existe uma Hum. diferença entre o caráter imutável de Deus e a revelação do seu plano para nós, que tem crescido ao longo do tempo, né? porque nós estamos presos ao tempo. Deus não está preso ao tempo, ele é imutável, nós estamos. Então Deus, ao longo de todos os últimos milênios, né, tem se revelado a nós e culminado a sua revelação nele mesmo, em Cristo Jesus. Hum, Né? então quando a gente começa a pensar a gente faz uma distinção entre não Deus é imutável, mas a sua revelação ela é progressiva e Deus tem usado Hum. então as suas alianças Deus tem usado as obras né? que ele tem feito, redentivas né? para mostrar e culminar no seu caráter de que ele é o alfa ele é o ômega né? tanto é que a gente vê isso culminando em apocalipse de uma forma majestosa em que as pessoas reconhecem, todos os joelhos se dobram, as línguas confessam né? Jesus Cristo Hum. é Senhor e agora eles vêm com clareza, né, então Deus mudou? Deus não mudou, mas ao longo do tempo a sua revelação progressivamente com mais quantidade de informação, né, apontando para ele mesmo, não é? hum, então eu não sei é se certo. isso começa a, a já colocar a gente aí, no, pelo menos num trilho de compreensão ou expansão da nossa visão da imutabilidade de Deus, você me diz se isso vai deixando um pouco mais claro ou não,
0: Sim, vai deixando mais claro sim, até porque é, no, no capítulo aqui que eu, que eu li sobre isso no livro do Tozer, ele até fala sobre como a mudança, né, nós precisamos entender a imutabilidade de Deus até em contraste com a nossa é, mutabilidade, isso é uma palavra? Mutabilidade? Uhum. Uhum. É, a, no, a nossa constante mudança, o ser humano ele nasce, cresce, desenvolve, morre, a, estamos sempre em mudança, o nosso mundo está em constante mudança também, uhum. e é é, é a nossa, assim, capacidade, né? Eu quando eu digo capacidade, não que nós somos capazes de algo por nós mesmos, mas a capacidade que Deus nos dá de mudar. E é exatamente isso que faz com que nós possamos estar próximos de Deus. Me corrija se eu estiver errado, que a, 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 o fato que nós mudamos, crescemos, desenvolvemos, aprendemos, nós, a, a, o fato que nós somos passíveis de mudança faz com que o nosso relacionamento com Deus seja é, viável, possível de. Sim, sim, sim. Viável, uhum. possível, enfim, passível de crescimento, faz sentido que eu tô falando?
1: Sim, porque nós, uh, nós mudamos, né? E nós uhum. mudamos, né? E migramos desse estado no primeiro Adão para o segundo Adão, o uhum, que é a uhum. marca distintiva do nosso relacionamento com o Senhor crescente, né? Ah, isso, então né? existe sim uma mudança, uma alteração em nosso caráter, essa transformação de glória em glória, né? E isso é possível para nós, isso torna viável, isso é evidência de que nós estamos nos aproximando do Senhor. Né?
0: Hum, tá, legal. Não, me ajuda a compreender um pouco, sim. E aí eu acho que eu vou pedir para você, para a gente já ir para o nosso segundo tópico, que é onde nós vemos isso nas escrituras. Você até falou sobre a importância da gente não só tentar enxergar isso de uma forma é, sistemática, mas de olhar. e e observar o caráter de Deus dentro das maneiras e das histórias bíblicas onde ele se revela. Então, onde que você diria para a gente olhar na Bíblia e estudar onde está na Bíblia essa imutabilidade de Deus? Por mais que a gente vê permeando todas as escrituras, mas onde nós podemos observar esse atributo específico?
1: É interessante quando Deus começa a se revelar para o seu povo lá em Êxodo, né? Ah, Então, dentro da narrativa bíblica, né, quando a gente pega Gênesis, ele criou Adão e Eva, ah, teve lá o o incidente ou o evento queda, né? ah, Em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva são separados da presença do Senhor, do jardim, ah, aí tudo aquilo culmina para Gênesis 12, onde ele escolhe Abraão. Forja a fé de Abraão, traz Isaac em cena, Isaac, Jacó e de Jacó hum. as doze tribos, tem aquele grupinho de setenta que depois de José virar o governador no Egito, entra efetivamente ah, lá em Gósen, essa chocadeira, esses setenta viram dois milhões e dois milhões uhum. escravos que clamaram ao Senhor, ou que o Senhor ouviu o clamor, melhor ainda, o Senhor ouviu o uhum. clamor do coração deles e diz eu vou tirar o meu filho, meu primogênito, do, do Egito, né, e quando ele se apresenta, quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz, eu sou o que sou, uhum. quem, quem o senhor é, eu sou o que sou, né, uhum. uh, talvez na primeira pista em que a gente começa já a compor uma compreensão da imutabilidade de Deus, de que Deus ele é, né, como é que você define Deus, né, é muito, vai ser muito difícil a gente trazer uma definição de Deus, né, porque definir algo pressupõe que nós conseguimos compreendê-la por completo ou (risos) colocá-la dentro de uma caixinha, e o dia que a gente fizer isso com Deus, ele tornou-se menor do que nós e já não é mais digno da nossa adoração. Então vai ter esse elemento de incompreensão de quem Deus é, vai ter esse elemento que nos deixa aterrorizados sobre quem Deus é, Ao mesmo tempo que as informações que ele revelou sobre quem ele é são suficientes para que a gente tenha um relacionamento saudável e amoroso com ele, né? que é a Bíblia, que são essas primeiras informações que ele nos deu sobre quem ele é. Então em êxodo capítulo 3 nós vemos ele dizendo eu sou o que sou e depois uma revelação progressiva, né? visto até mesmo nas próprias 10 pragas e depois em êxodo capítulo 19 quando ele se apresenta para o povo mostrando quem de fato ele é. A partir daí, a história do povo de Israel ela é entrelaçada com a apresentação de quem Deus é e quais são essas implicações para a convivência do povo, para o acampamento de Israel. Então, por exemplo, em Números capítulo 23, versículo 19, diz Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aí nós já vemos desdobramentos desse caráter imutado aplicado às promessas que ele fez. E isso vai ter um desdobramento muito importante quando nós falarmos sobre práticas, né? Sobre o valor da imutabilidade de Deus, de que isso não é só um exercício filosófico. Nós estamos falando de coisas que se aplicam no nosso dia a dia independente de onde você esteja, fazendo o que você está fazendo. Nós precisamos compreender quem é o nosso Deus Seus atributos né, e os desdobramentos práticos do seu atributo. Aí a gente vê na história do povo de Israel a a apresentação de quem Deus é e as suas aplicações da imutabilidade. Isso ecoando nos cânticos do povo de Israel. né? Salmo 102, por exemplo, versículos 25 a 27, diz Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Hum. Então, de novo, versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então no meio aí dessa oração, desse cântico de relacionamento de homem para com Deus, nós vemos aí os salmistas declarando né, de que Deus não é como nós somos. Aí vem a santidade de Deus né, mostrando de fato Ele não é como nós somos. Ele é imutável, uhum. né? Seus anos jamais terão fim, ele é sempre o mesmo. Olha aí, eternidade andando de mãos dadas com a imutabilidade de Deus, né? Uhum, então, sim. são em passagens assim que a gente vê Deus tecendo a compreensão do caráter imutável dele, culminando lá em Apocalipse 1,8, Hebreus 13,8, né? Ou até mesmo lá no, no episódio, né? Esse episódio também ele é interessante lá de Saúl e Samuel. Né, em que, mais uma vez, é dito e declarado né, de que Deus uh, não é como nós, né, não é como homem para que se arrependa. Né? Uh, de uhum. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende porquanto não é homem para que se arrependa. Né? Uhum. Então, a imutabilidade de Deus, ela tece toda a história uh, do povo de Israel, da revelação de Deus, Aplicando em momentos-chave no desenrolar e no lidar com seus soberanos planos, né? Uhum. E dando para nós um fundamento importante para que a gente exerça fé nas promessas do Senhor. Deus, uhum. ele é imutável. Uhum. E isso é declarado em inúmeras passagens bíblicas, né?
0: Sim. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui <risos> que está uhum. vindo na minha cabeça. É o seguinte: <risos> é, em relação aqui, a, obviamente, à imutabilidade, tá? Deus não muda. E todas as evidências nas em algumas histórias é umas passagens que mostra assim claro que são seres humanos escrevendo e atribuindo a Deus sentimentos aí Deus cirou aí Deus teve compaixão e aí Deus não sei por, às vezes como você falou nós não conseguimos compreender porque nós somos seres humanos né criatura não compreende o criador porém como que eu entendo isso? Porque a partir da minha mentalidade, eu vejo quão rápida eu mudo de humor, eu miro, eu a minha ira se desaparece dependendo da circunstância, eu vejo quão passível de mudança é o meu humor. Eu leio esses relatos na Bíblia, eu vejo os sentimentos atribuídos a Deus dessa forma e me parece, muitas vezes, eu fico com a impressão de que cada hora Deus reage de um jeito às vezes alguém, né, e aí isso vai entrar em outros atributos que vão ser discutidos mais pra frente, mas falando sobre essa imutabilidade, como que eu compreendo isso? Que às vezes, o pecado do povo, Deus manda abrir a terra e engolir todo mundo. E outras não. Então, como que eu compreendo, ou tento, né? Entender a imutabilidade de Deus quando eu vejo as atitudes dele através da lente da minha mutabilidade?
1: Uhum. Ok, excelente, né, não vai ter como a gente fugir do elemento fé, né, uhum. ah, fé e fé na revelação do Senhor, né, então ah, eu já quero dizer isso de, clara, de cara, né, porque eu não tenho problema com relação a esse pressuposto, eu sei que às Sim. vezes as pessoas querem encaixar Deus numa compreensão racional completa, ah, uhum. mas eu entendo que o elemento fé, ele é importante no que se refere ao conhecimento do Deus transcendente, né, ao mesmo tempo, e que isso não pode ser a nossa máscara, ou boleta, ou desculpa, né? Para não compreendermos mais de como Deus trabalha, e quais são os seus caminhos revelados na própria palavra de Deus, né? Então, com relação à emoção atribuída a Deus, isso é uma grande discussão, Kátia, sobre a impassibilidade de Deus, né? Se Deus tem emoções como nós temos ou não, né? Ah, E eu nem vou entrar neste caminho, né? Mas apenas para dizer que eu me tranquilizo, com até aquilo que você colocou, embutiu na sua própria pergunta, né? de que nós vemos uma série de coisas atribuídas a Deus, de que são homens escrevendo para homens, movidos pelo Espírito Santo, deixando clara uhum. a palavra de Deus inspirada, e que quando o Deus eterno, complexo, infinito, né, incompreensível, insondável, se comunica com pessoas finitas, frágeis, pecadores e distorcidas, né? ele vai usar uma linguagem capaz de comunicar o que de fato está acontecendo. Então, mesmo hum, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, que nós vemos que Deus não é homem para que se arrependa, alguns versículos antes, no versículo 11 do mesmo capítulo, né? Ah, quando a palavra do Senhor vem a Samuel, ele diz Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Alguns versículos depois ele diz, eu não sou homem para que me arrependa. né? Então, o que de fato está acontecendo? né? Ah, E, em parte, eu acho que nós temos uma dificuldade de como a própria língua hebraica funciona, ou pelo menos o hebraico bíblico. né? Nós temos no hebraico bíblico cerca de 5 mil vocábulos. Isso parece bastante coisa. Hum. Mas o português, até onde eu entendo, nós estamos entre 200 mil e 300 mil. né? Ah, Então, o vocabulário português é muito maior. Versus o vocabulário hebraico. Quais são as implicações disso, né? De que a mesma uhum. palavra ela é usada para muitas coisas. E o contexto Sim. é rei nisso. Então, por pressuposto, aí eu vejo que entra o elemento fé. Eu vou olhar para o 1 Samuel capítulo 15 e eu já vou partir do seguinte pressuposto: a Bíblia não se contradiz. Ela é revelação de Deus para nós, que não traz confusão, uhum. muito pelo contrário. Eu sei que eu, pastor, crente, que estou buscando crescer em fidelidade, vou ser muito mais bonzinho com relação à crítica ao texto bíblico. né? E eu acredito que (risos) é para esse público que nós estamos falando. né? Mas eu também acredito que se nós submetemos o próprio texto bíblico a duras críticas, ainda se sustenta. Mas que não é o nosso uhum. caso aqui, né? Então, o mesmo sim. vocábulo é usado para isso e o contexto nos ajuda a entender. Aí eu vejo que na própria palavra de Deus, o que nós enxergamos em termos de figuras de linguagem, por vezes, é o antropopatismo, né? Em que Deus usa emoções humanas para descrever o seu agir de maneira que humanos possam compreender. Então, ele usa uhum. sim emoções na maneira de comunicar para nós o desenrolar do seu plano. Então, quando eu leio 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, arrependo-me de haver constituído Saul para o rei. O que, que isso quer dizer? Eu estou em vias de trocar Saul como rei. E a gente sabe disso, uhum. Dois capítulos, um capítulo depois, Davi é ungido. Aliás, é nesse Sim. capítulo aqui, em 1 Samuel, capítulo 15, que tem a ruptura do reinado de Saul que não encontrou arrependimento, embora tenha usado as palavras certas, né? Mas nós vemos um Hum. coração não arrependido, ele ainda buscando as mesmas coisas, e Saul era um cara que buscava a glória do povo, né? Eu, Eu digo, eu gosto de pensar de que Saul é o rei segundo o coração do povo, e aí vem Davi segundo o coração do Senhor, né? Então, minha primeira parte da, da resposta à sua pergunta tem a ver com esse antropopatismo em que nós vemos, sim, as emoções divinas sendo descritas para que nós, seres humanos, possamos compreender o desenrolar dos seus planos. Uhum. E, em segundo lugar, com relação a, a Deus que muda muito, a, o seu, a sua forma de agir, né? parece que, olha... Ah, os caras deram um vacilo aqui, Deus abre, os, Deus abre o chão, né? Uhum, As pessoas Deus. são engolidas, né?
0: Ou até o que você falou aí sobre, por exemplo, quando fala assim, é, se, Deus se arrependeu de ter colocado o rei Saul. Ou até né, na, na parte de Noé, Deus se arrependeu de, haver, de ter criado... Todo, uhum. todo mundo, eu fico, esse, esse, quando nós nos arrependemos, a gente pensa assim, fiz errado. Então, uhum. quando a gente pensa nisso de Deus, mas você, você tá explicando que não é necessariamente isso, é Deus falando assim, isso vai mudar, certo? Uhum. É,
1: exatamente, né? Ele está comunicando o seu, o seu agir, o desenrolar uh, na história, né? Uh, e, a gente, e a gente fica limitado em nosso vocábulo, né? preso e arrependeu, uhum. ah, então, tá vendo, Deus errou de ter colocado seu. calma aí, muita calma nessa hora, né, Porque não é assim, <risos> né, não Sim. é assim, né, então, uhum. parte da resposta à sua pergunta, eu colocaria isso, né, e depois, Muito né, certo. quando a gente vê a, a forma como Deus reage em algumas situações que nos parecem abruptas, né, uh, eu entendo que nós não sabemos como retribuir uh, pecado, nós não sabemos como julgar seriedade de pecado né? e em parte uhum. é porque o pecado não é ultimamente, né, de forma última né, contra nós é contra Deus uhum. então Deus Sim. em sua santidade, em sua sabedoria sabe o que de fato é sério sabe como retribuir pecado dentro da sua misericórdia da sua justiça e tudo isso amarrado pela sua santidade então por exemplo, imagina você de que uh, um grupo de garotos uh, zombam, fazem piadas com o um pastor Uh, ou imagina você de que um outro de que um homem nega Jesus Cristo, né? Hum. Uh, como é que você retribuiria essas duas coisas, esses dois eventos? Uh, talvez a gente olharia para o primeiro grupo e simplesmente falaria: garotos, fiquem quietos, hum. não fala assim, isso é desrespeitoso. Uh, e aí a gente diria para o camarada que negou Jesus: e fala assim, cara, é o, é o teu fim, acabou para você, né? Você negou o Salvador da sua alma e o que você merece hum. agora é a eternidade no inferno. Mas não é bem uhum. assim que Deus tratou eventos assim. Eu sei que existem tantas outras coisas envolvidas, e até mesmo algo que eu vou embutir aqui na resposta, né? nós, via de regra, não, não, não entendemos a seriedade dos eventos quando Deus manifesta sua ira. Né? Então, no primeiro caso, por exemplo, uhum. a gente lembra lá dos meninos Zoubando, o careca, né? o profeta careca, uhum. uh, e aí simplesmente o profeta uh, Eliseu manda, Uh, vem duas ursas e devoram os garotos, né, tem uma Sim. série de estudos sobre a compreensão do que de fato acontece ali, né, mas a nossa primeira impressão é falar assim, puxa vida, né, que falta de paciência, né, mas tem muita coisa, é, exatamente, Sim. né, tem muita coisa envolvida lá e tem a ver, obviamente, com o desprezo uhum. que o povo tinha com relação à palavra de Deus, que era isso que o profeta ah, o profeta representava né? Ah, eu uhum. usei aqui no meu exemplo pastor, né? mas eu acredito que há uma descontinuidade entre o profeta que Eliseu representava e que nós pastores somos hoje, mas enfim uhum, e no segundo sim, caso, né? Pedro, né? óbvio né? Pedro ah, e o que aconteceu com Pedro? Né? Pedro negou Jesus três vezes ah, uhum. e ele foi retribuído com um churrasquinho de peixe na praia em que ele é restituído <risos> ao ministério né? e Sim. se torna aí o cara que vai pastorear as, as, as primeiras ovelhas do Senhor né? as primeiras ovelhas uhum. da igreja né? então como é que a Sim. gente retribui isso, né? você pega por exemplo o caso de usar, né, que a, a, a arca dá aquele tropicão na carruagem lá usar, Sim. segura a arca e Deus fulmina ele e aí você fala, puxa vida, o que está acontecendo aqui, né? Aí você vai entender não parece
0: a um Deus imutável, à minha compreensão. Parece um Deus que vai decidir para cada um, cada um, e o que ele tiver a fim.
1: Exato, né? mas ali naquela passagem, que ela é ainda mais simples da gente observar, né, que Davi passa um tempão entre os filisteus, né? e o que hum. acaba acontecendo é que ele absorve as maneiras em que os filisteus cultuavam suas divindades. Mas Deus não hum. é como essas divindades. Deus já havia dito como carregava a arca, e não era em carro de boi. Eram os levitas que carregavam a arca. né? E ali é o momento em que justamente Davi está trazendo a arca do Senhor e ele é disciplinado para entender o seguinte, você vai me adorar é nos meus termos, não nos Hum. seus termos. Então ali não foi simples um trupicão da arca e não foi, puxa, mas eles eram bem intencionados. Nós adoramos Hum. ao Senhor nos termos do Senhor. Davi entende isso, e depois que ele entende isso, a arca passa aquele período na casa de um outro fulano lá, ele é abençoado, e aí a arca é trazida de fato pelos levitas, né, e a presença abençoadora de Deus, então, passa a assistir Davi e o reino de Israel, né. E aí a gente, ah, mas no Antigo Testamento Deus era muito mais severo e tal, né? Bom, Ananias e Safira estão aí, né? Ah, os que dormem em 1 <risos> Coríntios 11 estão aí. Pois e os é. que pecaram para a morte de 1 João também estão aí. E pois sobre é. aqueles é. né que de Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 12, né? Também <risos> estão aí, né? Pois então é. Deus é imutável, né? Deus é imutável. Uhum.
0: Muito bom. E aí, para encerrar essa nossa, essa, essa nossa meditação em relação à imutabilidade de Deus, eu queria perguntar, e o que isso muda para mim, né? Por mais que... Eu sei que você falou aí que nós nunca seremos capazes de compreender é, quem Deus é. E aí também vem sempre a pergunta, então, por que tentar? <risos> por que tanto tempo que a gente passa estudando? para quê? E aí que eu queria, então, perguntar as... Né? Como pastor, os três pontos de aplicação prática, não precisa ser é três, mas tipo assim, o que que isso <risos> muda para o meu dia a dia? Entender que Deus é imutável, gastar tanto tempo estudando, observando o caráter de Deus, aprendendo sobre os atributos de Deus, esse específico, a imutabilidade de Deus, o que que isso muda ou deveria mudar para mim?
1: Uhum, ok, né? Uh, bom, às a vezes gente, a, gente, a gente tem um pouco de dificuldade até de enxergar o valor dessas coisas, porque a gente é treinado mesmo numa ou num pragmatismo, ou num utilitarismo, assim, qual o valor dessas coisas, qual o benefício que tem disso pra mim, e, ah, eu não vejo nenhum benefício, então não vou vou ficar me desgastando com isso agora. Ou então, ainda, até o que você mencionou, é uma grande utopia, se eu não vou conhecer a Deus mesmo, por que que eu vou ficar correndo atrás, né? Bom, de novo, aí entra como é que a Bíblia posiciona essas doutrinas e quais são as reações esperadas descritas na própria Bíblia. Então, quando a gente está entendendo, e e um caso clássico, por exemplo, eu sei que talvez você na série vai comentar sobre a soberania de Deus, né? Às vezes eu vejo pessoas fazendo declarações fatalistas, quase que islâmicas, sobre soberania de Deus, porque não entendem o contexto onde essas verdades são não só ensinadas, como também as reações daqueles personagens bíblicos que corretamente entenderam a doutrina. Então, Hum. em lugar nenhum da Bíblia você vai ver pessoas entendendo a soberania de Deus, então eu vou cruzar os braços e não vou orar mais. Ou, então eu vou Hum. cruzar os braços e não vou evangelizar mais. Muito pelo contrário, quando elas entendiam a soberania de Deus, elas eram movidas à ação. Ah, Então, Hum. quais são as aplicações práticas em termos de imutabilidade? E antes da gente entrar nisso, eu quero ler aqui João capítulo 17, versículo 3, que diz E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Ah, então, João aqui, ele coloca, né, ele narra aqui Jesus Cristo descrevendo, né, de que ele equaliza aqui a vida eterna com esse conhecer de Jesus. Por que que a gente tem que conhecer a Deus? Não é por aquilo, pelo valor imediato que isso vai ter na minha vida e eu vou ter uma mudança significativa e positiva, agradável nas minhas circunstâncias. Essa é a visão pragmática e utilitarista. Eu vou conhecer mais a Jesus porque eu tenho a vida eterna. É isso. Ah, De que uma vez que ele me alcançou, meu objetivo mudou. Agora é conhecê-lo mais e mais. E eu vou partir do pressuposto bíblico de que conhecer Jesus é a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Ao ponto que uhum. o apóstolo Paulo estava disposto a abrir mão de tudo e chamar tudo de estrume para conhecer Jesus Cristo. E o que ele abriu mão não era pouco, era só a glória máxima dos homens de sua época. né? Ele abriu mão disso, eu quero conhecer a Cristo. Então existe uma dificuldade que nós temos de enxergar quão precioso é o nosso Senhor. Isso não toca as nossas afeições, não muda as nossas atitudes, porque a gente ainda não chegou lá, e a gente precisa continuar buscando ao Senhor e pedindo dele graça e misericórdia para vê-lo como ele é. Porque nós seremos transformados na medida que os enxergamos. Agora, com relação à imutabilidade, esse conhecimento que precisa ser verdadeiro na vida de cada crente em Cristo Jesus, né, qual é o valor real das... A, da, da imutabilidade de Deus. E aí a pista vem justamente do contexto onde eles são aplicados. Então, por exemplo, né, você precisa conhecer da imutabilidade de Deus na sua luta contra o pecado. Hum. Conhecer a imutabilidade de Deus vai lhe ajudar, vai lhe equipar na luta contra o pecado. Tiago hum. capítulo 1, versículo 17, quando Tiago justamente está descrevendo Sobre tentação, perseverança, né? Nos versículos 12 a 15, ele diz justamente isso, mostrando que a nossa tentação vem de dentro. A fonte da nossa tentação é a cobiça do nosso coração. E aí no hum. versículo 16 e 17, ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, no contexto de luta contra o pecado, e depois no contexto posterior, ele vai falar da nossa ira, de que a ira do homem não produz a justiça de Deus, ele fala que todo dom perfeito, boa dádiva, vem do nosso Deus, em que não há sombra, ele é a luz perfeita, e ele não tem mudança. Na nossa luta contra o pecado, nós precisamos compreender de que Deus não muda, e de que por vezes nosso coração nos trai, nos fazendo querer coisas que antes nós afirmávamos que era errado e nós começamos Sim. a querer, por quê? Porque nós temos ainda uma crença de que Deus está mudando que a opinião dele mudou. Não mudou. Não mudou. Sim. Então Sim. os padrões do Senhor continuam o mesmo. Né? Não, as nossas preferências, elas mudam, a nossa cultura muda, uhum. uma série de coisas em nós mudam. Mas os padrões de santidade do Senhor não mudam. Então é importante isso e a gente deixar isso fixo, nos ajuda na luta contra o pecado. A imutabilidade de Deus nos protege contra falsos e supostamente novos ensinos. É o contexto, por exemplo, de Hebreus capítulo 13, versículo 8. né? A gente aludiu a ele, mas não leu ainda. né? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas porquanto que vale estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que assim se preocupam, etc, etc. Né? Ah, então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e isso nos protege contra falsos e supostamente novos ensinos. Eu estou falando aqui supostamente novos, porque eles vêm com embrulhos diferentes, Mas em sua essência, eles se encaixam lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8 em diante, né? Ou numa numa religiosidade legalista e farisaica, ou num misticismo maluco, ou num moralismo vazio. Ah, Esses são os três vertentes, né? Aí o resto é só desdobramento aí, com uma roupagem moderna, cara de internet, né? Ah, (risos) Mas que é a mesma coisa, né? Então, conhecer a imutabilidade de Deus vai nos proteger, Contra falsos ensinos. Jesus hum. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia não precisa da sua atualização. A Palavra de Deus permanece para sempre. E a gente vai manter hum. o pé fixo nisso. Por quê? Porque Deus revelou que é assim. Hum. Ah, ele é imutável. Ah, a imutabilidade de Deus também é importante no consolo e em meio às mazelas dessa vida, né? Aí a gente vai lá hum. no, no Salmo 103, por exemplo, né? E nós vemos os salmistas se consolando né, com o fato de que a misericórdia o amor imutável de Deus são presentes na sua vida. Ah, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então esse graça e esse misericórdia, aquilo que alguns gostam até de atribuir o nome mesmo, né? o Resed, esse amor leal de Deus. né? E aí ele continua descrevendo justamente da misericórdia de Deus, de que ele se compadece de nós. Você tinha falado da da nossa mutabilidade, né? versículo 14 diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus é ciente da nossa estrutura. E o fato de que ele não muda, nos garante consolo em meio às mazelas dessa vida. Hum, Ah, E o último ponto né, que eu gostaria de colocar aqui, até por causa da questão do nosso tempo e horário, né, para não ficar muito longo, a a confiança (risos) no cumprimento de suas promessas. A gente leu, né, números 23, 19, né, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, portanto, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Deus cumpre suas promessas. Hum. Às vezes, filhos dele se vão sem ver a concretização das promessas. Abraão se Sim. foi e ele conheceu Ismael e, é, e Isaque. Foi isso. Mas ele creu hum. que ele seria o pai de uma grande nação. Ah, então, por vezes, nós não vamos ver o cumprimento de todas as promessas, mas nós podemos descansar na certeza de que ele cumpre todas as suas promessas.
0: Hum.
1: Sim. E isso nos, nos leva a confiança. Então, eu fico imaginando aí, Pais, mães né, ouvindo a gente falando da imutabilidade de Deus e no final das contas cansado com as desobediências repetidas dos seus filhos, cansados né, com o fato uhum. de que sempre sobra mês no seu salário, cansados uhum. de uma porção de coisas, né, mas o descanso não vai estar na alteração das suas circunstâncias. Vai ser em meio uhum. a tantos os barulhos e ruídos a realidade de que o Deus que que acompanhou Abraão, o Deus que acompanhou os pais da fé, o o Deus que acompanhou né, toda a história da igreja, irmãos nossos perseguidos, que foram submetidos a intensas provações, Deus que esteve com eles está conosco. né? E o cumprimento das promessas passadas é que nos garante o cumprimento das promessas futuras. Então Deus está conosco e quais são as suas promessas? A promessa de que o que ele começou na sua vida, a, a boa obra que ele começou na sua vida, ele vai cumprir. Sim. E ele vai usar, talvez, as múltiplas desobediências dos seus filhos para ensinar e forjar em você o caráter de Cristo. Deus vai usar, hum. talvez, provações financeiras para trabalhar em nós o caráter de Cristo. Deus vai usar estresse de relacionamentos para trabalhar em nós o caráter de Cristo, sua humildade. Por quê? Porque ele cumpre a sua promessa. E qual é a promessa? De que aquele que ele escolheu. Ele justificou, ele santifica, ele vai glorificar. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão e ele vai cumprir o plano que ele tem para cada um de nós. Por quê? Hum. Porque ele não muda. Porque ele não muda. Então hum. a gente descansa hum. nisso, né? Então tem inúmeras Sim. aplicações diretas a gente que tem a ver com o conhecimento de Jesus, que é a nossa vida eterna.
0: Hum. Sim, e até, é, tanto na parte infantil que segue agora, é, sempre é o atributo de Deus e o que isso quer dizer pra gente, o jeito que a autora colocou pra criança é, Deus é imutável, então isso quer dizer que eu estou seguro, não uhum. que nunca nada vai acontecer de errado, mas eu estou seguro na imutabilidade de Deus, que você falou que Deus é quem ele é, que ele cumpre as promessas, e isso nos traz a segurança. E por mais que esse episódio vá ao ar em março, estamos gravando em dezembro, e enquanto estava falando, eu estava lembrando, nós temos as velas do advento, as quatro velas, e tem a vela da paz, e a definição que estava escrito no material que a gente estava usando era que paz é a liberdade do medo e da preocupação. E nós estamos livres, podemos estar livres, podemos ter essa liberdade do medo e da preocupação justo por causa da imotabilidade de Deus, certo? Porque uhum. Ele é quem Ele é e Ele cumpre as promessas dEle. Muito, muito obrigada, Sasha. Eu sei que né, poderíamos, você, poderíamos aqui ouvir muito mais e aprender muito mais sobre isso com você, mas eu agradeço muito a sua disponibilidade, o seu tempo em tanto apresentar o conteúdo pra gente quanto responder as minhas perguntas que eu não conseguia nem formular direito você terminava de formular as minhas perguntas e as respondi, então agradeço
1: (risos) obrigado pela oportunidade
0: você poderia encerrar esse tempo com uma oração, por favor?
1: claro, com certeza vamos orar Senhor nosso Deus e Pai nós te louvamos porque o teu caráter é santo e imutável nós te louvamos pela maneira graciosa, misericordiosa que o Senhor tem nos conduzido e clamamos a Deus de que o Senhor prepare os corações daqueles que porventura irão ouvir essa conversa essa reflexão Ah, pedimos a Deus de que as palavras não não cheguem a Deus atravessadas mas cheguem ao Pai Hum. trazendo um bálsamo ah, no coração Hum. de cada um ah, encorajando a Deus a continuar confiando no Senhor Entendemos, ó Deus, de que estamos pedindo a Tua vontade, estamos pedindo, ó Deus, a santificação do Teu povo, o encorajamento do Teu povo, e de que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Atende, ó Deus, nossa oração, é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.
0: Amém. Deus é imutável. Deus não muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você já melhorou em algo que antes era difícil? Por exemplo, compartilhar as coisas com seu irmão ou sua irmã? Talvez, antigamente, você chorava quando precisava compartilhar. À medida que você tem crescido, você tem aprendido que compartilhar é uma atitude amorosa e gentil. É legal melhorar nas coisas que antes eram difíceis, como amarrar o tênis. Para nós humanos, mudança pode ser boa, mas Deus é diferente de nós. Ele não precisa melhorar, porque Ele já é o melhor. Ele não pode aprender a amar melhor, porque Ele nunca muda. Ele define o que é o perfeito amor. Você já mudou de ideia? Talvez rosa era sua cor favorita ontem, mas hoje a sua cor favorita é vermelha. E talvez amarela e às vezes roxa. Às vezes não tem problema mudar de ideia. Mas se alguém fica sempre mudando de ideia, pode ser frustrante. Imagine que ontem a sua professora disse que era para erguer a mão para falar. E aí hoje ela diz que é apenas para gritar a resposta. E então no dia seguinte ela diz que na verdade não pode falar nada. Você nunca saberia o que fazer. Levantar a mão, gritar ou ficar quieto. Você ficaria confuso. E iria querer que a professora parasse de mudar tanto de ideia. Deus não é confuso. Ele não muda de ideia. Você sempre sabe como ele é e o que ele quer que você faça. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mesmo se você ou as pessoas em sua volta mudarem de opinião, lembre-se que Deus não muda. E nem os planos que ele tem para você mudam. Deus é imutável. Isso quer dizer que você está seguro. As verdades e as promessas de Deus não mudam. O amor de Deus por você nunca irá embora e o perdão dele nunca será retirado. Você não precisa se preocupar com as mudanças na sua vida, porque Deus te mantém seguro para sempre. Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Versículo para a memorização. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8 Querido Deus imutável, Obrigado que você é o mesmo Deus hoje que você era antes que eu nascesse. Obrigado que você não muda de opinião. Nós podemos sempre conhecer quem você é e saber o que você quer de nós. Quando mudanças ocorrerem na minha vida, me ajude a lembrar que você nunca muda. Amém. Bom, este episódio deu para vocês terem uma ideia melhor de como serão os episódios daqui para frente. Claro que teremos entrevistados diferentes para cada atributo e cada convidado, então, vai ter o seu próprio jeito né, de, de abordar o atributo. Mas será mais ou menos assim a condução. O material infantil será assim. No site, como eu falei já na, na introdução, sempre terá o material infantil lá para você imprimir. De novo, esse material é da autora Leria White. Ela me permitiu traduzir e disponibilizar isso para vocês, então todo o design, o gráfico, tudo é dela e da ilustradora, então todos os créditos para elas, a minha, o meu trabalho foi simplesmente de traduzir e disponibilizar aqui para vocês. Vocês têm permissão para baixar o material, imprimir, usar na sua, com a sua família, na sua igreja, da forma que vocês quiserem, obviamente só, né? vamos honrar essa generosidade da autora e não vamos vender ou tomar posse desse material e dizer que é nosso, certo? Eu li o material aqui, mas também tem umas outras partes ali do material que eu não li, que é a sugestão de qual história bíblica do livro de histórias bíblicas sobre Jesus da Sally Lloyd-Jones, qual história lê, que ajuda na compreensão da imutabilidade de Deus, e também no material original, como eu já falei eles usam em parceria com a Seeds Family Worship se a sua família fala inglês dá uma procurada no Seeds Family Worship que eles têm vários versículos musicalizados o que eu fiz pra vocês é eu coloquei, procurei algumas coisas em português e coloquei algumas opções em português para cada tributo. então tem lá é, no material também então o que eu não li no material foi isso algumas leituras complementares que é sugerido e algumas músicas de louvor sugeridas Para baixar esse material, você pode ir direto no site projetodocoração.com, terá no post desse episódio, ou também no site tem a página Atributos de Deus. Você vai ali, tem né, tem o botão séries, você clica lá, você vê lá as séries que já tem no podcast, clica no Atributos de Deus, que vai ter lá uma página com tudo organizado até então. Obviamente esse é o primeiro atributo, então por enquanto só tem o material de introdução e este. Mas nessa página vai estar constantemente atualizada lá para vocês terem todos os materiais, certo? Foi um prazer muito grande pra mim poder entrevistar o Sacha Mendes, aprender com ele um pouco e poder disponibilizar isso pra vocês também. Semana que vem, o episódio é com um amigo nosso de longa data, Márcio de Carvalho. Ele e meu marido se conhecem desde bem jovens. Eu o conheci quando eu comecei a namorar o Tiago. E ele e a esposa e várias outras pessoas trabalham junto com eles. Mas tem um trabalho que começou com prostitutas, travestis, drogados... Hoje, o trabalho deles tem migrado... E eles focam na criança, no adolescente... Eles têm um trabalho muito legal... Chamado Ministério Refúgio... Em Cambé, perto de Londrina... Onde nós morávamos... Então, foi um prazer para mim entrevistá-lo... Conversar com ele... Primeiro porque fazia tempo que a gente nos falava... né? Então, sempre é bom conversar com amigos... Mas também ouvir um pouco mais... Sobre o Ministério deles... E o que ele tem aprendido... Trabalhando tantos anos com vítimas de vícios e suas famílias. Então, este é o episódio da semana que vem. Entrevista com o nosso amigo Márcio, certo? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba pdcpodcast. O site, como eu falei, é projetodocoração.com. Lá tem um post para cada episódio. Então, escuta o episódio, vai lá, procura o post daquele episódio, tem todas as informações lá. Lá também estará o Instagram do Sasha Mendes, se você quiser procurá-lo e segui-lo. Outra coisa também, se você quiser me mandar a sua foto, eu estou montando um segundo mural aqui na minha parede com fotos de ouvintes. Então, se você quiser me mandar uma foto, tira uma selfie, você ouvindo o podcast com fonezinho do ouvido, manda pra gente ou no WhatsApp ou no Instagram, tá bom? E, se você ainda não me mandou o seu relato engraçado pro episódio de dia das mães, mande para mim. É um dos episódios que eu mais adoro montar e ouvir, são as histórias engraçadas da maternidade de vocês. Eu sempre incluo uma ou duas minhas também. Mas mande para mim. Mande aquela história engraçada do que seus filhos falaram, do que você fez, de como você pisou na bola, aquela engraçada que na hora foi frustrante, ou às vezes até na hora foi engraçado, na hora foi assim, horrorizante, e hoje é cômica. Mande pra mim, vamos rir juntas. Só lembre de, se você for me mandar o áudio, pode ser por WhatsApp ou Instagram, comece com o seu nome, de onde você é, e aí conte a sua história, porque anonimato não vale nessas horas, tem que, né? Cada um tem que assumir o mico que pagou, tá bom? Ah, Por hoje é isso, bom final de semana pra vocês, e até semana que vem.